5: Il y a des jours, chers auditeurs, où la vie ressemble à l'une de ces pubs que vous pouvez croiser sur divers sites à caractère pornographique et qui vous proposent d'agrandir votre pénis. Au début, ça a l'air sympa, il fait beau, vous n'avez pas si mal dormi, vous vous sentez même assez réveillé pour partir au travail sans boire de café et sortez bien sûr en t-shirt pour profiter du soleil. Sauf qu'au bout de quelques temps, il pleut, il fait froid, tout part en couille et vous vous rendez compte que tout ceci est une arnaque montée pour vous contraindre à sortir de votre lit et qu'en plus de ça, ça commence à devenir un peu douloureux. C'est un petit peu à ça que ressemblait ma journée d'hier, journée que j'ai choisie pour aller faire ma petite procuration. Bon, je vous passe les détails, hein. une queue énorme, sans besoin d'agrandissement cette fois, 40 minutes d'attente annoncée pour finalement deux heures, des gens partout qui râlent me rappelant que l'être humain est rarement plus détestable que dans une file d'attente, des gentilles dames de l'administration qui vont peut-être un peu lentement mais qui ont commencé leur service depuis plusieurs heures et n'ont pas encore envie d'étrangler tous ces casse-couilles, bref, une bonne matinée. Au milieu de tout ça, un mec, arrivé environ une demi-heure avant moi, qui surveille une poussette et accessoirement l'enfant qu'elle transporte, un mec qui ne va rien dire quand une vieille bique va lui marcher sur le pied quand elle sort en râlant à cause de l'attente, un mec qui va sourire à tous ceux qu'il regardent avec une phase de déterré du matin alors que lui aussi semble complètement épuisé. Un mec qui va parvenir à occuper son pauvre gosse pendant deux heures sans jamais s'énerver lorsqu'il se mettra à pleurer, ce qui n'est d'ailleurs pratiquement pas arrivé sans doute parce que son papa ne s'est pas énervé sur ce pauvre enfant pour passer son stress. Un mec qui va voir son tour sauter à une fiche près pour être dans le prochain lot de procuration amené au juge, sachant que le lot d'après part dans 15 minutes. Un mec qui va passer ses 15 minutes au téléphone avec quelqu'un qui semble l'attendre de pied ferme au travail, ce qui est curieux et stressant puisqu'il doit également gérer son enfant, mais qui va finalement poliment demander à la dame du guichet de tricher et d'amener sa fiche au juge un petit peu plus vite, ce qu'elle fera avec plaisir. Un mec qui va enfin pouvoir partir après deux heures dans un couloir étroit entre deux guichets à faire la queue et qui n'aura pas râlé une seule fois, sortant en souriant. Certains héros ne portent pas de cap, chers auditeurs. Vous pouvez même vous abstenir de voter par conviction. Vous pouvez vous abstenir de voter parce que vous ne vous retrouvez pas dans l'offre politique actuelle. Mais j'aimerais que tous ceux qui dimanche n'iront pas voter par flemme de faire ces démarches soient condamnés à visionner la vie de ce mec en boucle. Parce que si lui le fait, putain, vous n'avez vraiment aucune excuse.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
5: Ce soir, la matinale de 19h vous propose de donner votre voix pour laisser la parole à un étranger. Si vous êtes abstentionniste mais que vous avez un peu de temps à donner, Alter Votant vous propose de vous déplacer pour glisser dans l'urne un bulletin choisi par un étranger vivant sur le territoire et qui n'a pas le droit de vote. Le geste est bien sûr symbolique et derrière cette action c'est toute la volonté de voir changer la loi pour permettre aux étrangers de s'exprimer en démocratie. Thomas Bertaigne d'Alter Votant sera avec nous en plateau dans quelques secondes pour nous parler de leur combat. Si vous êtes engagé dans un projet d'animation autour de la solidarité internationale et de la citoyenneté mais que vous avez la trop de ne pas réussir à faire passer vos activités par vos activités les idées qui vous sont chères, n'ayez pas peur. Le Wiki Weekend est fait pour vous, organisé par étudiants et développement le 29-30 avril et 1er mai prochain. Vous y trouverez toutes les clés pour parfaire vos compétences. Flora et Archaf d'étudiants et développement nous rejoindront pour nous expliquer cela autour de 19h30. Enfin, c'est la dernière ligne droite et bien sûr, ils sont au taquet. Pitoum et Loïc seront là ce soir pour nous parler des différents points de programme des candidats. Il nous semble qu'on parlera de justice et de société.
2: Oui. Européens en France votent, pas de problème. Et vous savez très bien que le droit de vote pour les immigrés, il s'adresse à qui Il ne s'adresse pas aux Canadiens, il ne s'adresse pas aux Américains, il s'adresse pour l'essentiel à ce qu'est la réalité de l'immigration française,
6: qui est une immigration africaine, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne. Si vous donnez le droit de vote aux immigrés, avec la tentation
2: communautariste que nous connaissons aujourd'hui et que nous voyons chaque jour, que vous dénoncez comme moi, d'ailleurs, à ce moment-là, pour les municipales, il y aura des revendications identitaires et communautaires, des horaires différenciés pour les femmes et les hommes dans les piscines, des menus différenciés dans les cantines municipales, des médecins différenciés pour les hommes et les femmes dans l'hôpital. – Est-ce que vous avez François Hollande ?– Non, mais on ne peut pas laisser non mais, sans réponse ce type de, non mais de déclaration. Je, je...
5: Il est fort possible que parmi vous, chers auditeurs, se trouvent de potentiels électeurs qui décident de s'abstenir. Ne ris pas Marion, j'y très mal Nicolas Sarkozy, je le sais, j'y peux rien, mais ce ce, phrasé, ce, ce merveilleux phrasé de, de je ne dirais pas quoi. Bien Sachez que si vos convictions sont tout à fait louables, vous pouvez même profiter de votre abstentionniste pour rendre service à une personne qui, elle, n'a pas le droit de vote alors qu'elle réside en France et participe à la vie française. C'est ce que propose Alter Votant. Et pour nous expliquer ça, pour nous expliquer également comment ça marche, Thomas Bertaigne est avec nous en plateau. Bonsoir Thomas Bonsoir. À mes côtés également en studio pour mener cet entretien, Leslie de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Leslie. Bonsoir. Thomas, avant de rentrer dans le, le détail de ce que vous proposez avec Alter Votant, j'aimerais qu'on qu vienne un peu sur la situation du droit de vote des étrangers en France, parce que c'est un sujet qui est devenu de plus en plus récurrent dans la vie politique. Déjà pour commencer, quand on parle des étrangers, quand on parle du droit de vote des étrangers, c'est qui les étrangers c'est des, des gens qui euh, sont en France depuis longtemps, c'est des gens qui ont un visa, pas de visa, comment ça
2: fonctionne Les étrangers que nous on vise, c'est principalement les étrangers qui résident légalement sur le territoire. Après, le collectif Alter Votant, il ne veut pas prendre position sur euh, à partir de quand euh, les étrangers ont le droit de voter, etc. Cette Vous ne mettez pas a... de, de critères là-dessus cette question appartient au pouvoir public, pas à nous. Nous, on milite pour la reconnaissance du droit de vote des étrangers, point. Les étrangers qui s'inscrivent... Ils sont tous les bienvenus et la majorité d'ailleurs des inscriptions qu'on reçoit par contre, c'est des étrangers qui sont en France depuis au moins 5 ans, entre 5 et 10 ans, la majorité de ceux qui s'inscrivent.
5: Ce, ça peut être des, des, des jeunes, des étudiants qui ont décidé de rester en France ou des gens qui, ont, qui sont là depuis, qui sont arrivés pour travailler depuis plus longtemps On a tout
2: type de profil. Tout à l'heure j'entendais ce cher Nicolas Sarkozy on salue, hein, qu on qui parlait de l'immigration africaine etc. Sincèrement, on a tout type de, de profil d'électeurs étrangers ou de citoyens étrangers, de toutes de tous les continents, de toutes les CSP, de tous les âges. Donc on a des gens de 60 ans qui n'ont pas le droit de vote en France depuis 30 ans, on a des étudiants qui viennent d'arriver, hein, qui sont arrivés il y a deux ans, qui commencent un travail en France, on a tout type. Il y a une
5: chose qui est assez bizarre en, en France, en tout cas que j'ai trouvé bizarre, c'est que finalement, une loi pour le droit de vote des étrangers, on, a une, on en a une qui est assez particulière, c'est-à-dire qu'elle concerne que les pays européens et que les élections locales. Est-ce que ça ne crée pas une espèce de, de discrimination euh, finalement Si, si. Mais elle, elle est ah, ok, excusez-moi. Euh,
2: <rire> non, non, mais déjà, en, quand cette, cette loi a été votée, après le traite, quand le traité de Maastricht est rentré en vigueur, il y a énormément d'associations en France, la LDH, le MRAP, etc., qui se sont révoltées et qui ont dit que ça allait, que ça allait faire des citoyens de, de différentes sortes. Ceux qui pouvaient voter localement et, et pas les autres. Donc, euh, déjà qu'on classifie les Français étrangers européens, là, ça, ça continue cette discrimination-là. Donc, euh, voilà. Leslie. Euh,
7: combien y a-t-il de résidents étrangers en France et comment peuvent-ils acquérir le droit de vote, justement
2: Il y a environ euh, des étrangers, donc c'est des personnes en France qui n'ont pas la nationalité française. Oui. Ce qui n'est pas pareil que des immigrés qui, eux, peuvent avoir la nationalité française, contrairement à ce que disait Nicolas Sarkozy tout à l'heure. Du coup, il y a environ 3,6 millions d'étrangers en France. Pour acquérir le droit de vote en France, il n'y a qu'un seul moyen pour l'instant, c'est d'acquérir la nationalité qui est extrêmement c'est un processus extrêmement compliqué Et c'est un juriste en droit des étrangers qui vous
8: le dit
5: <rire> Mais là d'ailleurs Leslie je, 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 je te coupe Mais vous ne vous faites la différence entre immigré et étranger Et moi j'ai du mal à considérer Qu'une personne qui vit en France depuis 5 ans On l'appelle
2: encore un, un, un étranger en fait. C'est assez, assez mais bizarre bah oui, C'est bah oui, surtout qu'il paye des impôts <rire> il, fait, il participe à toutes les, toutes les associations locales il peut, il peut faire plein de choses
7: Et comment vous expliquez que ce point Qui était dans le programme électoral de François Hollande N'ait pas du tout été réalisé
2: il est tombé au bataillon. Déjà. Oui, mais vous temps. savez, c'est un combat qui date depuis, depuis 40 ans. Nous, on est juste la continuité d'un mouvement qui existe depuis 40 ans, ce, droit, ce combat pour le droit de vote des étrangers. Et, bah, Et
5: justement,
7: quelle est la place de ce débat actuellement euh, dans la sphère médiatique Est-ce qu'on en parle
2: non, j'ai l'impression qu'on l'oublie. J'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui on montre l'immigration ou les étrangers que comme un problème, notamment depuis, euh, depuis la crise humanitaire, de la demande d'asile ex qui existe en France, il ne faut pas le nier. Mais on ne montre que ça, on ne montre que ce côté humanitaire, urgence, demande d'asile. Alors que les étrangers sont plein d'autres choses, ils s'impliquent ils dans, dans le territoire français, ils y vivent, ils aiment ce pays. nous Toutes les déclarations qu'on reçoit sur notre site sont magnifiques, ils veulent voter ici. Et justement, pour montrer
5: un petit peu autre chose, il me semble, Leslie, que tu es allée euh, constater sur le terrain comment ça se passait avec Alter Votant.
7: Voilà, donc il y a quelques semaines, hein, c'était un ami qui m'a contacté en me disant « Tiens, j'ai un sujet pour toi. » C'est des amis qui ont fondé une plateforme pour faire en sorte que les étrangers, ne disposant pas le droit de vote, puissent s'exprimer leur voix. Cette année, ça va t'intéresser. Ils viennent de mettre ça en place et c'est tout frais. Et puis ben, moi, comme j'aime bien communiquer sur des sujets dont personne ne parle, histoire de contrer <rire> la tendance dominante du flux médiatique général, ça m'a bien sûr intéressée et je suis partie à la rencontre des trois fondateurs du collectif Alter Votant. Donc c'était en mars dernier, c'était le mois dernier, autour d'une bière à Jaurès avec Rachel, Robert et Thomas, donc ici présents.
9: Alors Alter Votant, c'est une plateforme de mise en relation entre personnes résidant en France ayant le droit de vote et personnes résidant en France qui n'ont pas le droit de vote. Et donc si on met en relation ces personnes, euh, afin que la personne ayant le droit de vote laisse sa voix à une personne qui n'a pas le droit, c'est-à-dire environ 4 millions de personnes en France. C'est un collectif, donc le collectif des alters votants, le CAV, et euh, il est né en fait parce qu'on travaille tous les trois, Thomas, Robert et, et moi, avec des personnes qui résident en France depuis longtemps, mais qui n'ont pas le droit de vote. Ils ont des idées, ils participent aux conversations, mais on sait très bien que le jour des élections et des présidentielles et des législatives, ils ne pourront pas se prononcer. Alors que pourtant, ils ont effectivement des ambitions politiques, ils payent des impôts, ils veulent savoir où ils vont, ils envoient leurs enfants à l'école. On a aussi d'autres amis qui sont indécis et qui sont militants du droit de vote des étrangers et on s'est dit qu'on allait mettre en relation pour résoudre cette problématique.
7: Vous avez combien de participants jusqu'à maintenant
2: on a une grosse vingtaine de binômes, donc ça veut dire en gros entre 40 et 50 inscrits avec des gens en attente de binômes.
7: Et donc vous, vous militez pour le droit de vote des étrangers. Est-ce que vous mettez des conditions à l'acquisition de ce droit
2: Je pense que la question des critères du droit de vote des étrangers, ce n'est pas à nous de la définir du tout. Mais je pense que plus on va parler du droit de vote des étrangers, plus les pouvoirs publics vont eux-mêmes définir ces, ces, ces conditions-là. Et ça appartient aux pouvoirs publics de le faire, ça n'appartient pas à nous. Donc nous, l'idée avec cet outil-là, comme dit Rachel, c'est de créer un outil pour qu'on replace encore une fois le droit de vote des étrangers dans la question nationale, question qui a été largement oubliée. Et ça fait 40 ans que des gens se battent pour le droit de vote des étrangers. Aujourd'hui, la plupart des associations, même elles, baissent les bras par rapport à cette question-là. Donc encore une fois, il faut remonter cette idée, la refaire vivre et la remonter dans le débat public pour que le pouvoir s'en empare et eux définissent les critères. C'est à eux de le faire, mais qu'au moins ils reconnaissent ce droit de vote.
7: Et là, des étrangers qui se sont inscrits à votre plateforme, est-ce que c'est des étrangers qui sont là depuis 10 ans 20... 20 ans Ou est-ce qu'il y en a aussi qui sont juste arrivés il y a deux mois Comment ça se passe
2: Comme pour les personnes qui ont le droit de vote, il euh, y a des profils très différents. Il euh, y a des euh, gens qui sont là depuis euh, un certain nombre d'années, des gens qui sont arrivés il euh, y a euh, un ou deux ans. Dans la majorité quand même, euh, ils parlent relativement bien français pour le moment hein, dans les inscrits. Le dénominateur commun entre guillemets, c'est que c'est des gens qui se projettent quand même euh, en France et qui euh, souhaitent s'impliquer euh, dans, dans la vie euh, citoyenne française.
7: Quelle est actuellement la procédure à suivre pour acquérir le droit de vote
2: Il faut savoir que sur les 4 millions d'étrangers qui sont en France, de mémoire, il y a plus de 50% d'entre eux qui sont en France depuis plus de 10 ans et qui n'ont pas ce droit de vote. N'importe quel étranger qui n'a pas la nationalité française n'a pas le droit de vote. Donc la seule procédure qui existe à ce jour-là pour avoir le droit de vote, c'est la nationalisation. Une fois que tu es reconnu français, avec la nationalité française, tu auras le droit de vote.
7: Mais Est-ce que tous les étrangers peuvent demander la nationalité française et justement acquérir ce droit
2: de vote Pour avoir la nationalité française, c'est un vrai parcours du combattant. Dire euh, On vit en France depuis dix ans, on, a, on travaille, on a impliqué. Ce n'est pas certain d'acquérir cette nationalité. Comme dit Robert, c'est à la discrétion euh, de la préfecture. À la discrétion de la préfecture, ça veut dire que n'importe quel que soit ton dossier, ça sera le préfet qui va regarder. Bon, bah non. Oui, mais c'est lui qui décide, il n'y a aucun contrôle sur cette procédure-là. Où le contrôle est au tribunal, c'est des procédures qui prennent des années. Enfin, pour avoir la nationalité française, si tu veux l'acquérir, il faut être en France depuis minimum 10 ans. Avoir un CDI, avoir un appartement, euh, enfin, il faut démontrer mille choses pendant trop d'années. Donc c'est un processus beaucoup trop compliqué. Et il faut déconnecter à un moment donné la nationalité de la citoyenneté. On n'est pas obligé d'avoir la nationalité française pour être citoyen français et être intéressé à la vie politique. On peut très bien être étranger et citoyen. C'est deux choses qui doivent être déconnectées dans la vie publique aujourd'hui.
7: Donc déconnecter la nationalité de la citoyenneté, ce serait pour vous une solution pour relancer l'engagement des citoyens dans la vie publique et donc lutter contre l'abstention par exemple Mais si on part du principe que chaque citoyen doit voter là où il réside sans prendre en compte l'endroit d'où il vient, que pensez-vous du droit de vote des Français de l'étranger Est-ce qu'on parle là de tout un système de citoyenneté à refonder du coup
2: Peut-être, mais vous... c'est marrant cette question parce qu'on a, quelques... a quelques électeurs français inscrits euh, sur notre plateforme qui viennent, qui vivent à l'étranger et qui justement s'en emparent de cette question et veulent bien donner leur... Enfin, prêter leur... leur vote justement parce qu'ils se sentent un peu moins légitimes à parler de la vie politique euh, en France. Ils aimeraient bien donner leur avis politique dans leur pays où ils sont. Dans certains cas, ils, le... ils peuvent le faire. Mais euh, c'est vrai que ça a discuté. Après, je pense que qu'ils qu soient à l'étranger, que les expatriés français ou les immigrés français euh, puissent toujours s'exprimer, ça reste normal. Après, ce n'est pas, pas vraiment ça notre débat. Nous, c'est vraiment sur les étrangers qui sont présents en France et qui s'y impliquent. Et bien, justement, on a
5: des gens qui sont présents en France et qui s'impliquent, qui sont avec nous par téléphone, il me semble. Oriane et Victoria, est-ce que vous nous entendez oui, oui. Oui, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans la matinale de 19h. Alors, que je dise pas de bêtises, Victoria, vous, vous donnez... Euh, enfin, Oriane donne euh, sa voix pour que Victoria puisse voter, c'est bien ça euh, Oui, c'est ça. ça. Oui. Oriane, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous a donné envie de, de, de participer à ce à ce mouvement Vous êtes, D'habitude, vous êtes, êtes quelqu'un qui ne vote pas
8: euh, Si, d'habitude, je vote. Mais là, je comptais voter blanc, sauf que comme c'est les présidentielles et que le contexte est un peu particulier, je trouvais ça un peu dangereux ou risqué de voter blanc. Mmh. Et je trouvais ça plus utile de le donner à quelqu'un qui voulait s'exprimer mais qui ne le pouvait pas.
5: D'accord, très très bien. Et, euh, et vous, Victoria, qu qu'est-ce qu qu que ça vous fait de pouvoir, de pouvoir voter à ces, à ces élections présidentielles Ça doit être un moment un peu particulier. Pour vous, c'est la première fois que vous pouvez voter, du coup, en France
4: oui, alors tout à fait parce que je suis euh, anglaise et donc j'ai pu voter aux européennes, aux municipales, aux régionales depuis un certain temps. Mais euh, effectivement, j'ai perdu mon droit de vote en Angleterre depuis, euh, depuis plus d'une dizaine d'années. En fait, ça fait 26 ans que je suis en France. Et euh, donc ce que je trouve par ailleurs tout à fait normal, mais je suis frustrée euh, d'élections... Euh nationale depuis plus de dix ans et, euh, et je suis ravie, 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 ravie de pouvoir euh, enfin euh, voilà faire entendre ma voix dans des décisions qui sont énormes. J'ai une famille, j'ai des enfants euh, français, j'ai euh, un compagnon français, je paye des impôts en France et euh, c'est vraiment une joie de pouvoir euh, enfin participer.
5: Bah oui j'imagine parce que du coup vous avez toute une, une implication, euh... vous voulez dire quelque chose Thomas Non bah, Très bien, vous avez euh, toute une, une implication aussi à, à convertir euh, dans les urnes. Je me pose une petite question, euh, comment ça marche Oriane, euh, au niveau du, euh, du choix du vote Est-ce que ça fait un peu bizarre de, de voter de voter pour, pour quelqu'un, euh, on prend le risque de voter pour quelqu'un avec qui on ne partage pas euh, spécialement d'idées
8: euh, oui, alors, euh, ça ne me dérange pas tellement en soi. Enfin, tant... il y avait trois candidats pour lesquels j'aurais vraiment refusé de voter. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas. Bon,
5: vous savez si, quoi On, on peut tous là. dire, on peut tous <rire> dire, en rien
8: enfin. <rire> Oui, bon, bah, c'est des trois grands candidats de droite. Donc, euh, Macron, Le Pen et Fillon, là, je pense que j'aurais demandé à avoir un autre binôme. Écoutez, si je, je non, tombe de haut, je tombe de haut, pas.
5: franchement. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ces, ces, ces candidats-là. Je, je, je suis très choquée. <rire> Et du coup, oui, hein, vous avez pu discuter avant, échanger, avant de, de, avant de tomber d'accord. Euh, vous disiez, vous auriez peut-être demandé un autre binôme pour, Juste pour précision, ah, oui. après... Euh, bah, je... à... ouais.
2: à... Vas-y, Oriane, si oui. tu veux, excuse-moi.
8: Euh, oui, euh, ben, à vrai dire, on a juste un petit peu discuté par mail et... Euh... Comme ça allait, je ne sais pas trop comment ça se serait passé sinon.
5: D'accord. Bah écoutez, très très bien. Je vous remercie, Oriane euh, et Victoria d'avoir été par téléphone avec nous pour nous raconter, euh, pour nous raconter ce, ce, cette expérience. Et puis bah Victoria, bon euh, bon premier euh, vote euh, en France. Victoria, est-ce que vous allez accompagner Oriane euh, symboliquement pour voter avec elle
4: ah bah, Ça sera très symbolique parce que géographiquement, vous on êtes très est éloigné. Vous êtes très éloigné. Non,
5: et ben écoutez, on, on, est très on, on pensera on pensera à vous dimanche et à tous ceux qui pourront voter grâce à Alter Votant. En tout cas, merci beaucoup à vous. Bah,
4: merci, merci à vous. À vous
5: merci, une bonne merci soirée. Au, hein. <rire> au revoir. Au revoir. Thomas, vous nous disiez, vous vouliez rajouter quelque chose sur euh, sur l'échange euh, préalable. Comment ça fonctionne oui, du coup, voilà, ce système de, de
2: binôme sur, sur la procédure, donc, juste ils s'inscrivent et il y a un onglet un peu dans le, dans le formulaire d'inscription où ils peuvent s'exprimer librement sur 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 leur opinion, sur leur parcours de vie, etc. Nous, quand ils s'expriment librement, du coup, c'est leur liberté de le faire. Et nous, on essaye de faire un matching un peu plus serré pour que ça puisse concorder avec l'étranger pas que euh, ça pose de problème par de exemple pas de que conscience, ça pose de problème mais sinon en général euh, en général ça se passe bien la plupart des euh, la plupart des citoyens français qui euh, qui votent s'engagent moralement à voter plus ou moins pour tous les candidats sauf euh, sauf, le, sauf le FN, faut le dire. Oui, c'est vrai, c'est une question qui
5: se pose. Parce que autant on peut se dire qu'éventuellement une personne étrangère, c'est mmh. peut-être difficile à envisager, mais pourrait en, avoir envie de voter pour le Front oui, National. Non, ça, autant mmh. les gens qui s'engagent pour le droit de vote des, écl... des étrangers, clairement, ne sont pas des gens qui, euh, qui sont très en accord avec les idées
2: du Front National. Oui, et puis en plus, la plateforme euh, milite pour le droit de vote voilà. des étrangers, milite pour euh, l'inclusion des étrangers en France. Donc euh, de toute façon, on, on, on ne fait pas vraiment plaisir au FN en ce moment. Donc euh, les seuls mails qu'on reçoit d'eux ne sont pas forcément mais des vous... mails d inscriptions. Vous nous faites plaisir à nous. Déjà, <rire> c'est très important, Leslie.
7: Et euh, depuis le mois de mars, alors, euh, le nombre d'inscriptions a augmenté de façon assez impressionnante. Ah oui, ça, c'est
2: plus du tout le chiffre mmh, voilà, dans, dans que le reportage. C'est peut-être grâce à toi, Leslie, je ne sais pas. <rire> mais... Première enfin. sur la formation.
8: J'aime quand ça sert à quelque euh, chose oui, que je, je fais. <rire> <Et> nous aussi.
7: <rire> alors, vous en êtes où euh,
2: mais Du coup, on est, quand, on était, quand on avait été interviewé par toi, je crois, on était à 20 binômes ou 30 binômes. Là, on est arrivé à une centaine de binômes et, mais, et y a une, on est à 5 500 inscriptions sur le site donc malheureusement on peut, on peut difficilement matcher tout le monde avec les, les personnes étrangères parce que on a un déficit on a une personne, une personne française pour 4-5 étrangers qui s'inscrivent ça montre que la plupart des étrangers veulent voter, après on essaye de faire au mieux et de, de matcher le plus de monde possible
5: et du coup une, une, question, une question qui se pose là on parle des élections présidentielles vous disiez tout à l'heure que vous ne vouliez pas spécialement donner de consignes sur dans quelles conditions le vote aux étrangers doit être accordé ou non. Mais sur les élections, par exemple, sur le type d'élection, est-ce que dans un, est-ce que toutes les propositions politiques qui sont discutées pour l'instant ne concernent que les élections locales oui, oui, Est-ce qu'il y a, y a chez Alter Votant aussi une volonté que le débat
2: il se déporte sur, sur toutes les élections, quand même après, on n'est pas tous d'accord dans le collectif alter-votant sur la question. Non, mais on est tous très militants pour ouvrir le plus largement possible aux résidents étrangers euh, le droit de vote. Donc, mais après, vu, on ne on veut pas vraiment pas se placer pour définir nous-mêmes les conditions. Nous, on ouvre ça pour les présidentielles législatives et peut-être plus tard les locales si on arrive à faire des subdivisions locales alter-votantes. Ce
5: sera une, toute, une, toute, une, toute une logistique, euh, toute mais logistique,
2: oui. là c'est déjà assez fatigant comme ça, on verra plus tard. Mais voilà, on, on ne n'est pas à nous de définir ces critères-là. Nous on offre cette possibilité-là qui est symbolique, bah, qui est encore très symbolique, parce que vous avez vu, il n'y a pas de procuration officielle qui est faite. Mm -hmm. Donc voilà, nous c'est pour ramener la question sur... Est-ce que débat la,
7: la légalité du projet a été, euh, a été questionnée
2: ah bah on s'est beaucoup posé la question avant de, le, avant de créer ce site euh, parce que euh, Rachel a eu cette idée en décembre on a lancé le site en janvier je vous et euh, du coup on est, on, est, on est juriste aussi donc on a quand même regardé avant de faire ça mais oui c'est complètement légal en fait enfin, pas, y a aucun, on fait signer aucun papier il n'y a aucun, aucune procuration via un tribunal C'est un, un échange de bon service. C'est un échange de bon service. moi je rencontre un étrange dans la, dans la rue je n'ai pas forcément envie de voter il me convainc, il me motive bah voilà, je vais voter pour lui et ça pourrait se passer dans la rue. Nous, on est juste une plateforme de mise en relation.
5: Est-ce que vous avez des, des opportunités de, de dialogue avec peut-être des associations ou même avec des hommes politiques hein, pour, euh, pour
2: euh, renforcer la, le débat sur, sur ces questions-là Avec des associations, oui. Euh, du coup, moi, je travaille dans une association... De... Pour le droit des étrangers. Après, on, Robert et moi, on milite aussi dans une, dans une autre très grande association qui nous, qui nous soutient aussi. On est, on est en partenariat avec le collectif J'y suis, j'y vote. Le collectif J'y suis, j'y vote, ça a eu plusieurs appellations, mais en gros, c'est le collectif qui, depuis 40 ans, milite pour le droit de vote des étrangers. On est, on est en grande relation avec eux, on travaille avec eux. Je vous invite à regarder, euh, à lire le livre de Bernard Delamotte, euh, Le droit de vote des étrangers, 40, 40 ans de combat, qui vient de sortir. Donc euh, on, on essaye de travailler un peu avec eux parce que c'est eux qui sont l'expérience passée, ils, nous, ils ont énormément de choses à nous apprendre. Et nous on prend, on prend beaucoup d'eux, on apprend beaucoup d'eux et on les remercie d'ailleurs. Pour les hommes politiques, on n'a pas eu cette chance encore mais plus on grossit, plus on va peut-être se permettre de les interpeller Ah hein, oui, moins, sur la question au moins un deux, il faudrait, est-ce que là en plus quand
5: on regarde pour avoir fait le, le petit détour par les différents programmes, je, je fais ça à peu près toutes les semaines en ce moment et c'est très désagréable euh, au-delà du droit de vote des étrangers, le droit des étrangers en France tout court est aujourd'hui hyper menacé, on a des candidats qui
2: veulent remettre en cause le droit du sol ah oui, oui, non, mais ils sont, ils sont partis là. Donc, euh, non, mais c'est Il y a une
5: urgence. Est-ce que ces questions-là aussi euh, sont, euh, dans les autres, dans diverses associations, sont aussi euh, abordées sur, sous le coup de, euh, au-delà de gagner de nouveaux droits, il y a aussi des dangers sur
2: les droits qui existent déjà Oui, parce que le droit de vote des étrangers rejoint une, toute une question un peu plus large. De, de l'accueil ou de l'inclusion des étrangers en France, ce n'est pas qu'une question de droit de vote, c'est une question d'accès au droits d'accès à la préfecture, d'accès à la nationalisation, etc. Et c'est plus large. Aujourd'hui, on ne montre comme je disais tout à l'heure, on ne montre que l'immigration comme un problème et je pense que c'est pour ça que François Hollande n'a pas voulu, n'a pas eu le courage, en 2012, de poursuivre cette, prom cette promesse, parce que malheureusement, il a trop peur d'une petite partie de l'opinion politique un peu trop bruyante. Et je pense que oui... Il faut, un, il faut continuer, il faut en reparler, il faut voir les étrangers autrement, qui s'impliquent énormément. Moi, je travaille avec eux, je les côtoie en tant qu'ami, ils s'impliquent dans des millions d'associations. Il faut, il faut voir les choses
5: autrement à un moment donné. Je vous qui êtes juriste, je me posais une question, parce que justement, dans les propositions des candidats, on en a une de Benoît Hamon, lui, sur le droit de vote des étrangers, il veut organiser un référendum. Est-ce que les étrangers auraient droit de participer à ce référendum c'est une bonne question,
2: d'ailleurs, il faudrait demander à, à Benoît
5: à mentionner. C'est un peu l'occasion de l'interpeller,
2: Benoît. Ouais,
7: oui, complètement. Oui, oui, complètement. de la
2: République là, Allez, bah, on question, à Saint-Denis en 2006 par des maires très engagés, des référendums consultatifs où, où, mm -hmm. qui invitaient les êtres, qui a question, on la population a question, prononcer sur leur sur la question, politique des étrangers. question, majorité, oui. Et voilà. Comme
5: pour, pour après quoi, attend, ces référendums n'avaient
2: pas de ces référendums n'ont pas eu d'impact malheureusement mais
9: mais on,
5: oui, on le regrette. Est-ce que est-ce que aujourd'hui vous avez encore besoin de, de, de personnes euh, Parce que on sait que on parle beaucoup des 30% d'indécis qu'il faut chasser à chaque élection, sans compter les abstentionnistes. Est-ce qu'on peut lancer un appel à,
2: à vous rejoindre aujourd'hui <rire> Du coup, nous, le collectif, premièrement, euh, on ne veut pas faire la morale aux abstentionnistes ni aux indécis. Parce que nous, notre but, c'est de donner aux étrangers le droit d'être abstentionnistes ou de voter blanc s'ils le veulent, ou de voter autre chose. Après, s'il y a des indécis qui peuvent avoir cette fibre militante, qui peuvent avoir envie de partager aussi un petit moment social, un petit moment démocratique à une personne, sincèrement, ces personnes-là, on les invite à nous rejoindre. On comment, attend que... comment on vous rejoint mais sur Facebook, sur Twitter, <rire> sur Alter Votant, vous nous trouvez rapidement sur, sur, sur Google maintenant. La médiatisation est formidable. Maintenant que ça a explosé, <rire> mon
5: dieu. D'abord Leslie, ensuite Le Monde. Mmh, fait, oui.
2: ou, ça ne s'arrêtera jamais. Merci beaucoup à vous,
5: merci à d'avoir été avec nous. Merci, merci. aussi à toi, merci. Leslie. Merci à toi, ouais. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve après une petite pause musicale pour la chronique du grand, du merveilleux du magnifique Pitoum.
0: 9h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
8: And here we are again.
5: de s'écouter numb non pas de Linkin Park malheureusement à mon grand regret et à celui de Tiffany aussi derrière la console mais de Joachim qu'on embrasse quand même avec tout notre amour sur Radio Campus Paris Il est merveilleux, mais il est là mmh. si peu souvent que j'ai oublié de lui écrire un lancement, et c'est pour ça que je vais tenter d'improviser quelque chose sur ce magnifique t-shirt plein de dessins que j'adore. En tout cas, chers auditeurs, sachez
3: que c'est l'heure du monde, selon Pitoum. Avec un t-shirt Basquiat, n'est-ce pas oh, le placement de produit Ah non, c'est pas placement de produit, c'est un artiste, enfin Sinon, j'aurais dit Uniqlo. Erwan euh, ça fait un petit moment qu'on se côte Toi, toi, mon toi Toi, toi, toi mon tout, mon toi Oui. Non, ce soir, ça va être fort Tu chantes dois... aussi
5: bien que Jimmy Sarkozy exa terrible. Exactement
3: Et je dois, je dois t'avouer que je suis bien content De te savoir assez faible au milieu Car si tu étais fort en ton centre On t'appellerait Air Force One Et tu serais un avion américain <rire> Ce qui est très peu pratique en fait Je me une putain d'anecdote. Non. Non. non mais voilà, attention, ce soir, c'est sur l'humour Je joue très très fort Auditrice, toi qui te régales chaque semaine De mes fulgurances drôlatiques mon vice, nous sommes à quelques jours du second tour et je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi pour ne pas éclater en sanglots à la perspective de ce second tour qui risque très probablement de me donner envie d'aller cramer des bureaux de vote de désespoir, hein tant on sera passé à ça tu m'entends, Irwann, à ça, putain
5: Brice, 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 en changer. parlant de parler, à ça,
3: on est à quelques jours du premier tour du premier champion. tour. Ah ouais, c'est vrai, du premier tour. <rire> Mais mince, c'est encore tout. On est perdus, Brice, on est perdu. Des Donc Bitole, à ça, Bitole. du premier tour. Ah, on est passé à ça de tout changer et d'opérer une révolution citoyenne. Mais tant pis pour vos gueules, hein. on retient la leçon, next time, on guillotinera direct vos trombines. Et comme ça, la prochaine saison de Game of Thrones, ça sera directement dans nos rues. Bonjour <rire> Du coup, puisqu'il y a une forte probabilité juste... que l'on se retrouve à devoir bon choisir juste là, quoi. <rire> voilà, que l'on se retrouve à devoir choisir entre deux candidats mis en examen ou presque mis en examen, mais en fait, attendez non, j'ai mon immunité parlementaire, tralala l'air, tra la Je me suis dit que ce serait pas mal si on faisait un petit tour d'horizon de ce que chacun d'entre eux propose pour la justice et la sécurité. Oui. Et pour faire simple, on va commencer avec les candidats qui ont le programme le plus, disons léger. Alors là, Nathalie Arthaud, elle hein, gagne au la main le concours de celui qui a le moins de propositions pour la justice, parce qu'en fait, bah, elle propose rien. Faux hommes, nada. Le seul truc aussi vierge que son programme, c'est le casier judiciaire de Besancenot. Amon lui, propose de faire passer le délai de prescription du viol de 20 ans à 20 ans au lieu de 10 ans, pardon, ce qui est bien, mais là aussi, c'est tout. Cela dit, c'est toujours mieux que Macron, qui n'a pas réussi à recopier cette fois. Je ne sais pas ce qu'il non. il a loupé son concentration. Ensuite, on a Poutou, qui comme son nom le laisse deviner, préfère les bisous au concours de bite dans oh. les casernes. Hein. Il propose une police sans armes, hein, ce qui fait frémir Routelklef. D'ailleurs, le candidat du NPA ne s'arrête pas là puisqu'il propose qu'on arrête d'utiliser toutes nos armes en pratiquant la technique dite du retrait. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on enlève, on, on enlève pardon, nos troupes juste avant qu'elles ne tirent, dans l'espoir que ces rapports militaires non protégés avec d'autres pays ne donnent pas naissance à de nouveaux terroristes. Après on a Cheminade hein, et Aslino. Alors eux c'est un peu les action men de la présidentielle. C'est-à-dire non parce que autant ils savent pas toujours quoi dire, mais quand tu arrives sur le militaire, alors les deux sont au taquet. Le premier veut qu'on développe le SNLE 3e génération couplé au M51.3 tout en s'orientant vers le ASN 4 g
5: C'est une nouvelle version Tandique... de Call of Duty ça Exactement,
3: ben, l'autre Lorne plus du côté des défenses balistiques endo, atmosphériques et exo. Alors c'est bien simple à un moment je comprenais tellement rien que je croyais être en train d'écouter un discours de Jean Lassalle. D'ailleurs Parlons-en à lui un peu de son programme. Hein, puisqu'il ouvrir... est transition. N'est-ce pas C'est un métier, vous savez. <rire> Et puisqu'il veut ouvrir 2000 bureaux de police dans des bourgs. Oui, il veut 2000 policiers bourrés dans les bureaux. Je vous dis ça, a, je comprends il pas. A dit bourre. Bourre. Le il a dit bourre Dans le programme, bourre, le, dans mot dans mot le, programme le mot, c'est bourre. C'est merveilleux.
5: Votez pour cet homme. Je,
3: je vous dis ça, mais je comprends qu'à aucun, aucun moitié, même Cyril lui demande de répéter. Nicolas Dupont-Aignan, de son côté, a une super idée, qui est la création d'un statut de victime en danger. Pour lutter, par exemple, contre les violences conjugales, hein. quand tu iras porter plainte, eh on te donnera un téléphone avec une touche en grand danger, qui permettra, la prochaine <rire> fois que tu te fais tabasser, d'avertir les flics que tu seras déjà canné quand ils arriveront. Donc, du coup, pas. On n'arrête pas le progrès ni les coups. Du côté de Fillon, j'étais assez étonné. Il propose la majorité pénale à 16 ans, sans doute une manière de nous avouer que ses mômes ont détourné de l'argent avant même d'avoir le bac. Il propose sinon d'expulser les étrangers criminels, délinquants ou terroristes et je me surprends à rêver de l'indépendance de la Sarthe. Il est rejoint dans son engouement évidemment sécuritaire par Marine Le Pen. Cette bonne Alors, Marine qui, elle, de son côté, prévoit 40 000 places supplémentaires dans les prisons, ce qui me fait dire que le FN prévoit de multiplier par 10 son nombre d'élus pour leur préparer comme ça des places au chaud. De son côté, le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, propose de redonner des moyens à la justice, de rénover les tribunaux, de remettre en place la police de proximité et surtout de favoriser l'utilisation des peines alternatives à la prison. Car nous savons très bien qu'il n'existe pas meilleur terreau pour faire germer les graines de criminels, à part peut-être l'Assemblée Nationale. C'est marrant, tu souris d'un coup, c'est mignon dès que, oui. dès que tu commences
5: à parler de Jean-Luc. Petite anecdote sur Du Pont aignan Dupont-Aignan veut ouvrir un
3: Guantanamo français ah, t'as ah, une idée! Ah, ben, oui. <rire> oui! Il faudra l'appeler autrement, parce que ça sonne pas c'est sur une île,
5: euh... a... c'est précis, c'est très très précis comme vous. C'est l'île de Ré.
3: <rire> Merci beaucoup, Bitoum.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi, jusqu'à 20h
5: construire des ponts par-dessus les barrières, c'est plutôt beau, non hein C'est plus cool qu'un tunnel sous la manche, en tout cas. Et c'est aussi ce que vous propose étudiants et développement avec leur week-end Wiki Weekend. Un week-end de formation pour toi, oui, toi, animateur qui souhaite développer tes capacités à partager ton amour pour la citoyenneté et la solidarité internationale. Pour nous détailler le programme de ce Wiki Weekend, Flora d'Étudiants et développement est avec nous. Bonsoir, Flora.
1: Bonsoir, eh bien, euh, si le, le titre de notre événement vous fait rêver, c'est tant mieux. Le week-end, -week ça aura lieu, euh, donc déjà je commence ah oui, par donner... oui, je n'ai pas euh... rappelé
5: la date, 29-30 et 1er ouais. mai, mais également à côté de moi, dans ce studio pour cette interview, Héloïse de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Héloïse. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Héloïse, qu'on aimerait entendre dans son micro. <rire> Alors pour commencer, on va peut-être un peu présenter euh, Étudiants et Développement, qui euh, n'est pas juste une association, mais qui est un réseau d'associations, c'est bien ça, si oui. je comprends bien. Alors euh... en
1: fait, on, on est un réseau du coup euh, d'associations euh, euh, qui en fait travaillent tous euh, dans la solidarité internationale, et ce sont des associations de jeunes et d'étudiants. Et notre but à nous, c'est en fait de proposer des formations, des événements et des accompagnements qui, qui puissent permettre en fait de, de créer collectivement un, un mouvement d'action solidaire à l'international.
5: Et ça, du coup, ça regroupe un peu quel type d'activité euh, concrètement sur, sur le terrain avec toutes ces associations
1: pour étudiants et développement oui, ou, pour, ou pour les associations
5: pour les plutôt pour les associations qui travaillent avec Alors, vous parce que, Si j'ai bien compris, c'est ouais. à eux aussi que s'adresse le, oui. le week-end justement. Oui,
1: puisque c'est eux les, les participants mmh. potentiels. D'ailleurs, il faut être membre de notre réseau pour participer euh, justement à ce Wiki week week-end. Donc en fait, c'est des associations euh, qui peuvent travailler sur toutes les thématiques possibles qui concernent la solidarité internationale, que ce soit l'éducation, euh, le, le changement climatique euh, ou n'importe quelle thématique sociale en fait ou... Euh, en milieu rural, urbain, quoi que ce soit, qui soit donc à
4: l'international, c'est-à-dire hors de nos frontières. Héloïse Justement, pourquoi est-ce que c'est important d'organiser la formation pour cette euh, ces associations On va revenir après sur le détail de l'organisation, mais pourquoi, euh, quel est le but de cette formation Alors oui, c'est important de le demander, donc cette formation elle est
1: assez spécifique, en fait elle consiste à, à parler ensemble d'outils de sensibilisation à l'éducation, à la citoyenneté et la solidarité internationale, ce qui se différencie un petit peu de la solidarité internationale dans le sens que euh, c'est en fait le, euh, le CSI, on l'appelle comme ça, donc cette Éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale, c'est comment on va faire porter un message à un public, que ce soit des étudiants, des jeunes, le grand public ou des écoles, sur euh, voilà, ce qui est la solidarité internationale, les rapports qui façonnent notre monde, euh, qu'est-ce qui fait qu'on voilà, on pense à créer un monde meilleur et à, à lutter contre certaines injustices.
5: Est-ce que c'est un week-end qui peut également s'adresser aux gens qui aimeraient se lancer un peu, qui ne sont pas encore... Euh... Euh, qui, sont dans, qui se rapprochent un petit peu de ces domaines-là, qui aimeraient approcher justement une association pour éventuellement se renseigner et proposer quelque chose
1: Alors dans, dans l'objectif, on aimerait que ce soit le cas, puisque bah, le but c'est aussi de, de, de penser que chacun peut s'investir là-dedans, même si techniquement c'est vrai que non seulement il faut être dans une association, mais aussi faire partie de notre réseau. Euh, ce qui fait qu'effectivement, je ne sais pas trop euh, si jamais un de nos auditeurs serait intéressé pour... Il vois euh... déjà
5: qu'il se rapproche d'une association qui fait partie <rire> du voilà, réseau et que, euh...
1: Il faudra faire vite, puisque du coup, c'est vraiment et, 29, oui, et tout avril et 1er mai.
5: Vous avez été coincé entre les deux tours des élections, en plus. Euh, voilà, oui, ça a un, un peu
1: influé peu... sur notre programme. Bah oui,
5: complètement. <rire> ma remarque pour souffler, ça peut être pas mal, faut souffler un petit coup euh, entre, entre deux votes. Euh, trois jours, loger nourri Loger nourri Où est-ce que ce sera
1: ce sera euh, à l'auberge municipale d'Aubervilliers, euh, pardon, de, de Saint-Denis, excusez-moi. Euh, l'auberge municipale, donc voilà, si, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur Internet. C'est un cadre assez magnifique avec un super parc. Oui, il a oui. été
4: assez euh, gâté. D'accord, et pour nous expliquer un peu au niveau du programme, alors qu'est-ce que vous pouvez nous détailler alors. un peu ce que sera ce
1: Wiki Weekend Donc le but en fait c'est de euh, déjà réaliser collectivement euh, des ateliers euh, qui concernent l'interculturalité, le vivre ensemble, d'organiser euh, des débats là-dessus, mais surtout, euh, et ça, ça aura lieu à partir du dimanche et du lundi, puisque ce, ça se déroulera sur samedi, dimanche, lundi, euh, à partir du dimanche de créer collectivement euh, des outils de sensibilisation à l'éducation, à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et pour ça, on a fait venir du coup, des intervenants. On a trois ateliers proposés où chacun va s'inscrire dans un des trois. Donc, impossible malheureusement de participer aux trois, qui seront donc, euh, donc des ateliers podcast radio. Donc, comment créer un podcast radio pour justement diffuser un message euh, voilà, qui est concerné par les thématiques... Euh, que j'ai évoqué On va
5: savoir à peu près faire ça, nous, non oui, Créer on un podcast être... radio, on devrait pouvoir se débrouiller. Je pense qu'on s'inscrira aux deux autres. Voilà.
1: Mais il <rire> est possible qu'on invite Radio Campus. Ah, oh, mon Dieu Et euh, donc les deux autres euh, du Théâtre Forum, qui est une forme de théâtre participatif qui amène à réfléchir sur euh, les rapports de domination et discrimination. Et le troisième, euh, Street Art. Euh, donc on a un graffeur euh, qui va venir nous présenter des, des techniques euh, voilà, de, de graffiti, street art, j'en sais pas beaucoup plus, je n'y connais pas trop.
5: D'accord, bah c'est plutôt cool. Mais du coup, les intervenants, est-ce que c'est des gens qui sont aussi... Euh, J'imagine que ça ne suffit pas, par exemple, d'être juste graffeur. Il faut aussi être capable d'amener euh, euh, ces, ces notions-là de citoyenneté, de solidarité internationale dans les activités. C'est des gens qui font partie du, de, du réseau d'associations aussi ou... Alors, c'est des gens extérieur.
1: qui sont habitués à, à, à travailler, je pense, avec des acteurs associatifs, public, puisque le Théâtre Forum, ça a déjà euh, une vision du théâtre assez particulière. C'est la Compagnie Nage, d'ailleurs, qui viendra... Euh, c'est un, une intervenante de la Compagnie Nage qui viendra euh, nous aider pour euh, cette journée. Et euh, bah, sinon, en général, euh, oui, c'est forcément... D'après les profils, on a vu que c'est des personnes qui, qui ont quand même une idée du, du vivre ensemble, par exemple, euh, oui, pour la personne qui interviendra sur le treat art, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, mais avec un public plus jeune, euh, sur euh, voilà, comment intéresser des jeunes à, à quelque chose d'artistique, de créatif.
4: Justement, le graph, c'est assez surprenant comme moyen de sensibilisation. En quoi ça peut être un bon moyen de sensibilisation Pourquoi choisir des comment des supports qui sont finalement originaux, pas habituels Qu'est-ce que ça apporte
1: Oh, ça c'est un débat. Euh,
5: -ce Il y a beaucoup ça... de choses qui passent par l'image, notamment quand on pense à la solidarité internationale, on a beaucoup d'images marquantes en tête, j'imagine, et du coup ça doit, ouais. ça doit permettre de véhiculer certaines, certaines notions.
1: Bah, Peut-être des images plus positives, puisque en fait, quand on parle comme ça vaguement de la solidarité internationale à quelqu'un qui n'est pas forcément très impliqué là-dedans, ça, ça évoque toujours des images, enfin ça évoque assez souvent des images soit choquante, soit vrai, très, très peu valorisante en fait, pour, pour le, le, enfin le, la vision qu'on essaie de créer. Du coup, pourquoi pas la technique du graphe qui peut s'appliquer finalement à, à toutes les causes qu'on veut, mais qui a le mérite de, de je pense, faire participer plus activement euh, quelqu'un que juste une diffusion vidéo une diffusion photo. Euh, voilà. C'est un travail qu'on réalise soi-même.
4: Parce que l'objectif pour ce week-end, c'est que les participants soient acteurs et... Créer eux-mêmes leur, leur support, non C'est pas ça
1: Le, le but, oui, c'est ça, c'est qu'ils puissent repartir en fait du week-end en n'ayant pas juste passé un bon moment, rencontrer plein de gens et, et, euh, et profiter du joli parc, mais aussi de pouvoir en fait réutiliser ces outils pour leur association, puisqu'ils sont tous membres d'associations, afin de diffuser leur message d'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale.
5: Et on va continuer de parler du Wiki Week-end, chers auditeurs, restez bien avec nous, mais on se quitte pendant quelques minutes avec une petite pause musicale.
0: President. Sweet power and influence. Oh, baby, we all see the obvious. You worked hard for your money and your confidence. But, baby, it's irrelevant. Oh, baby, it's irrelevant.
8: swim against swim against against the tide walk against walk against against the flow swim against swim against against the tide walk against walk against against the flow Turn on turn on my speakers, I cloud them out moon. me, says, Dr. the class sing, and sing, against, against the top.
0: President, sweet power and influence, oh baby we all see the obvious, you worked hard for your money and your confidence, but baby it's relevant, oh baby it's relevant,
5: On vient de s'écouter Swim de Heure sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et je
5: vais devoir apporter une correction à ce que j'avais dit il y a quelques semaines, parce que j'avais dit que je n'aimais pas tellement Hearth, et en fait j'adore ce morceau, j'adore Swim de Hearth, c'est un morceau vraiment très sympa. On est toujours avec Flora d'étudiants et développement euh, pour parler de solidarité internationale et pour parler du Wiki Weekend, euh, les 29, 30 et 1er mai, c'est ça 29, 30 avril, 1er mai
4: Exactement. Enfin, je,
5: je me trompe toujours pas, c'est un week-end prolongé, c'est ça, vous ne pouvez pas vous tromper
4: avec un jour férié. Avec un jour
5: férié en plus, et toujours avec Héloïse.
4: Oui, donc pour parler d'étudiants et développement gêna... de manière plus générale, quel type d'associations et de projets sont membres de, de, la... de la vôtre justement
1: Alors, euh, vu que les, les critères sont assez larges, je vais peut-être donner euh, peut deux quelques exemples. exemples oui. ouais. Alors, des, des associations que je connais plus particulièrement euh, par euh, la tâche que j'ai euh, chez étudiants et développement. On a euh, par exemple des associations qu'on qui, euh, qu a connues par l'intermédiaire euh, du concours du pied, qui est un appel à projet qu'on propose mmh. en fait, euh, à beaucoup d'associations euh, qui s'engagent en éducation à, à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Et Par exemple, je peux vous parler de euh, Compagnie Itiner BIS, qui est à la base une compagnie théâtrale qui a décidé en fait, de monter un projet euh, d'une pièce de théâtre et d'exposition et d'ateliers débat euh, autour sur le thème de euh, la situation de fait euh, du conflit israélo-palestinien. Donc, euh, voilà, déjà... Euh, déjà euh, déjà euh, un gros, gros sujet à traiter euh, déjà euh, énorme dans, sujet, dans une et pièce et puis, de théâtre. Voilà, et puis, sous un angle artistique, donc, euh, voilà. Euh, de qui est-ce que je pourrais parler d'autre Une autre association, LOREA, euh, une association toulousaine qui s'appelle Bouche ton Karma, qui euh, avait réalisé un, un, un voyage... Un, une action de terrain en Inde où ils sont allés en fait euh, à la rencontre d'associations qui, euh, qui prenaient en charge des enfants victimes d'handicap et qui ont souhaité à leur retour en France faire une, une comparaison on va dire avec euh, ce qui est utilisé en France comme dispositif, comme, euh, comme, euh, comme technique pour justement euh, traiter avec les personnes en situation de handicap et finalement faire un parallèle sur... Euh, sur, voilà, sur, sur cette euh, question-là, sur,
5: sur question mais voilà. c'est vrai que quand on parle de solidarité internationale, le mot international il est, il est plutôt euh, hyper important, parce que ça nécessite de partir très très loin, euh, parfois on parle de l'Inde, euh, et du coup qu'on comprenne bien ce qui, va, euh, ce qui va arriver lors de ce week-end, c'est-à-dire que les gens que vous allez recevoir euh, des diverses associations pendant le week-end, -week des gens qui vont être amenés à partir, même dans l'été peut-être, ou même dans le courant de l'année prochaine, euh, peut-être en Inde, peut-être au Brésil, peut-être euh, au Canada, que sais-je, pour, euh, pour mener des actions sur le terrain
1: alors, oui et non. Oui et non. Alors déjà, pas forcément aussi loin, puisqu'en fait, dès qu'on... C'est vrai que la, la Suisse, c'est aussi l'international aussi, quelque part. C'est plus sexy de partir en, on en Suisse. Il y a très peu d'associations qui partent en Suisse, mais euh, ça peut être tout à fait des associations euh, qui font quelque chose en Europe, que ce soit pour partir à la rencontre euh, d'étudiants euh, voilà, qui, qui habitent euh, dans un endroit qu'on ne connaît pas trop en Europe et qui méritent de, de porter son attention euh, sur, ce, sur cette culture. Et sinon, euh, un travail de terrain, on a aussi beaucoup d'associations qui s'engagent uniquement dans l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale, qui visent en fait à informer un public en France, en France sur ce sur, qui se euh, passe. Voilà, ce qui peut être travaillé avec des étudiants ou des écoliers, comme j'en parlais, mais tout aussi bien, euh, pourquoi pas, sensibiliser le euh, consommateur euh, à, euh, à euh, l'impact de, euh, de sa consommation sur, euh, euh, sur ce qui se passe dans le reste du monde. Donc ça reste. Euh, ça reste assez large et pas nécessairement des actions de terrain
4: et pas nécessairement à l'autre bout du
1: monde.
5: Une dernière question, Héloïse.
4: Donc l'objectif de ce week-end, c'est qu'ensuite ils puissent réutiliser tout ce qu'ils ont appris dans, dans ces missions de sensibilisation euh, en France fait. ou ailleurs. Voilà, tout à fait.
5: Eh bien, merci beaucoup à vous, Flora, d'étudiants euh, et développement, d'avoir été avec nous. On rappelle le Wiki weekend D'où vient le nom, Wiki WikiWeekend c'est un une... juste parce que c'est marrant de dire Wiki moi ça m'amuse beaucoup, je peux le répéter hyper souvent oh,
1: ça c'est une colle <rire> ça c'est une vraie colle vous n'aurez pas la réponse pas.
5: chers auditeurs, tout ceci est un complot on vous ment, rappelez-vous de ça tout le temps merci beaucoup à vous en tout cas Flora d'avoir été avec nous le 29 30 avril 1er mai, le Wiki Weekend et n'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez vous engager dans des associations de ce genre pour parler de citoyenneté de solidarité internationale ce sont des sujets qui sont très importants et qu'en plus on ne vous enseigne pas forcément à l'école
0: la matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
5: Le premier tour des élections présidentielles, c'est dimanche. Il vous reste quelques jours pour vous faire une idée, et ce soir avec toi, Loïc Zoom, sur les projets de société des candidats. Premier point auquel tu t'es intéressé, l'euthanasie. Alors, qui est pour
6: et qui est contre Alors. À gauche, on est globalement pour. Jean-Luc Mélenchon, <rire> Benoît Hamon et Philippe Poutou se sont prononcés pour l'euthanasie. Surprenant, en revanche, Nathalie Artaud est opposée à ce changement. Ah bon la candidate de Lutte ouvrière estime que la loi Leonetti est, je cite, suffisante. La loi Leonetti euh, qui permet de laisser mourir sans administrer de doses létales aux patients. Parmi les opposants, on retrouve Marine Le Pen, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan et François Fillon. Il y a des indécis aussi, Jean Lassalle, François Asselineau, qui de façon générale se prononce très peu sur les questions de société, mais aussi Emmanuel Macron qui explique qu'il ne s'agit pas d'une priorité sur le plan de la loi. Est-ce que tu veux me dire qu'Emmanuel Macron est indécis, Loïc euh, Tu vas voir dans la suite de la chronique que ça ne va pas
5: s'améliorer. Alors Autre question justement, passons à la suite, la légalisation du cannabis. Bon, là aussi, il y a les pour, j'ai une, une ou deux idées de qui est pour et il y a les
6: contre, forcément, avec quelques nuances en plus. Tout à fait, on commence par les pour, on retrouve notre trio à mon Mélenchon. Euh, le candidat socialiste explique vouloir légaliser pour encadrer, car selon lui, jusqu'à présent, c'est la loi du marché et la loi du plus fort qui l'emporte. Trois candidats sont favorables à un assouplissement de la législation, Nathalie Arthaud, Jacques Cheminade et Jean Lassade, qui font aussi le constat de l'échec des politiques de répression actuelles et demandent une dépénalisation. Chez les opposants, on retrouve un autre trio, Fillon-Le Pen-Dupont-Aignan. Pour eux, la, légal... la législation actuelle ne doit pas changer. On rappelle que l'usage, même récréatif, du cannabis est puni de 3750 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement. Pour Emmanuel Macron, il ne faut pas légaliser le cannabis, même s'il faut baisser les amendes. Oui, oui, là, il n'a pas encore réussi à prendre une décision non plus. Enfin, François Asselineau, candidat de l'UPR, ne s'est pas prononcé. J'adore ce running gag avec
5: Emmanuel Macron. Okay. Emmanuel Macron ne se prononce pas. On pourrait conclure tous les, tous les discours euh, comme ça. Autre débat très important, notamment pour la communauté LGBT après le mariage pour tous. Beaucoup ont été très déçus de ne pas avoir d'autres avancées comme la PMA, la procréation médicalement assistée,
6: ou la GPA, l'agitation pour autrui. Oui, et là aussi on a d'un côté ceux qui sont pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, Jean Lassalle, Jacques Cheminade, Benoît Hamon, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud et Jean-Luc Mélenchon. De l'autre côté, ceux qui veulent maintenir l'interdiction aux femmes homosexuelles ou célibataires d'avoir recours à cette pratique, Marine Le Pen et François Fillon. Concernant euh, la GPA, gestation pour autrui, les candidats sont beaucoup plus réticents. Euh, Philippe Poutou, du nouveau parti anticapitaliste, défend une GPA non marchande. Tous les autres candidats qui se sont prononcés, ils sont formellement opposés.
5: De toute façon, je pense que Philippe Poutou défend un café le matin non marchand, hein, à mon avis. Enfin, tu veux aussi faire euh, un point sur l'IVG, justement, et certains candidats remettent-ils
6: en cause l'IVG Est-ce que c'est possible ça en 2017 Loïc Alors non, non, personne ne le remet directement en question mais certains postulants à l'Elysée se prononcent contre le délit d'entrave à l'IVG il s'agit de François Fillon et de Marine Le Pen rappelons que le délit d'entrave est une loi récemment votée,
5: ouais, j'étais en train de lire, je savais pas ce que elle
6: prévoit de sanctionner les sites internet en ligne d'écoute diffusant des informations biaisées euh, sur euh, l'avortement mm -hmm. euh, et la grossesse. Rappelons aussi que François Fillon a indiqué durant la primaire de droite que je cite personnellement il était contre l'IVG, euh, les candidats républicains, le candidat républicain et on le rappelle soutenu par Sens commun, okay. émanation politique de la Manif pour tous, euh, mouvement qui en janvier dernier a appelé à la marche pour la vie où se sont réunis beaucoup de gens hostiles à l'IVG. Euh, en deux mots, Jacques Cheminade souhaite lui l'IVG plus humaine. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. <rire> euh, il conseille des conseils avant l'intervention et après l'intervention. Nicolas Dupont-Aignan souhaite lui mettre l'action sur la prévention. De l'autre côté de l'échiquier politique. Jean-Luc Mélenchon propose d'inscrire l'IVG dans la constitution, Philippe Poutou veut rallonger le délai légal de 24 semaines contre 14 aujourd'hui, enfin pour Nathalie Artaud, l'IVG est un droit euh, qui ne peut être remis en cause.
5: Et là on va arriver euh, au running gag euh, avant Macron. Ah ben non, Macron, il a choisi cette fois il a fait un choix, il a, il a fait un choix oui <rire> Merci beaucoup euh, Loïc pour cette euh, chronique qui vous aidera peut-être euh, euh, à faire votre choix. Je rappelle à nos auditeurs que François Fillon a annoncé que sens commun pourrait éventuellement faire partie euh, de son euh, gouvernement. Tout, okay. Sinon il y a d'autres sujets qu'on vous laisse creuser, euh, ou le vote blanc,
6: ou voire l'abstention. Voilà, et puis un rendez-vous dimanche dès 18h sur les 93.9 pour une soirée spéciale présidentielle avec la rédaction de Radio Campus Paris, de Radio Parleurs et Chablis Hebdo. Chablis Hebdo Dis donc, euh,
5: curieuse émission, je serais très, très heureux de l'écouter euh, cette émission, c'est déjà la fin de la matinale, le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir, Leslie et Loïse, bien sûr, Pitoum et Loïc, mais aussi Tiffany à la réalisation, Marion et Elsa, la coordination de cette fantastique émission, ainsi que Romaïssa qui s'occupe du web ce soir, et grâce à qui vous allez pouvoir retrouver cette émission en podcast dans quelques minutes, et la partager à vos amis sur vos réseaux sociaux favoris. Pour ne rien louper de tout ça, rejoignez-nous sur Facebook, euh, la page de la matinale de 19h, et cette émission sera également rediffusé demain à 13h sur le site de Radio Campus Paris mais surtout restez bien avec nous parce que maintenant c'est l'heure de quoi
2: c'est l'heure d'extérieur
5: nuit oh là là comment ça va extérieur nuit ça va très très bien cette
2: semaine on parle de série Mania on a ah, énormément oui. de choses à oh, en dire. Oui. énormément de choses à en dire plein de petites séries plein de grosses séries plein de, plein de séquences plein de super sympas plein de séries françaises plein de séries américaines plein de séries suédoises plein de séries geuses, etc <rire> on parle aussi de cinéma on n'oublie pas on parle de gold et de sous le
5: même toit et eh bien bon courage j'ai entendu beaucoup de mal de gold j'espère que vous nuancerez ce que j'ai pu ce que j'ai pu en entendre en tout cas chers auditeurs pour ma part je vous souhaite une très très bonne soirée sur les ondes de Radio Campus Paris